0: جلسه گذشته بحث در مورد مناسک حج و به ترتیب تقریبا گفتیم تموم کردند، تو این جلسه قرار بود شروع کنیم برگردیم در مورد این پاس در واقع حج توی آیات قرانیکو بحث کنیم من تا یه سنت حسنی ای که به وجود اومده که بعضی جلسات اولش سوال جواب میدم اولین این جلسه میخوام یه دوسته تا سوال جواب سوال هایی که حضورن یا ایمیلی از من میپرسن مخصوصا اگه مربوط به جلسات باشه من ترجیح میدم که اولی جلسه بهشون جواب کنم این حسنش که مجبور نمیشم که چیزی بنیسن در این حال اگه مربوط به جلس... های دقیقا امروز سوال که میخواهم جواب بدم کاملا مربوط به مسئله هچ هست اولین سوالی که میخواهم در موردش صحبت بکنم خیلی عمومیه یعنی به هیچ نکته خاصی که توی جلسات گذشته مطرح شده باشه ربط نداره احتمالاً شنیدید که بعض یا به دلایل مختلف اصولا با اینکه الان مثلا توی این دور زمانه مراسم حج داره برگزار میشه یه مشکلاتی داره من میخوام در مورد یه سوالی صحبت بکنم که مشخصه از من شده ممکنه یه مشکلات دیگه ای هم وجود داشته باشه. مثلا دعز یا الان مشکلشون اینه که مثلا مشکل سیاسی دارن با دولت مثلا عربستان سعودی. برادر وهابیمون مشکل سیاسی دارن میگن که وقتی که حج میرن مثلا پول تو جیب اونا ریفتنه و این مثلا هرامه و میبینید بعضی از افراد هر روز یه تلاشایی برای این که هر بشه میکنن در خود حاکمیتم کسایی وجود دارن که احساس خوبی نسبت به حج رفتن ندارن من سوالی میخوام جواب بدم اینجا جمعه سیاسی نداره متن سوال تقریبا اینه که ما توی یه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که یه عده آدم دوران می می‌میرن و بعد یه همچین دستوری مقرر شده که مثلا آدم‌هایی حالا ما مثلا از ایران وقتی پایین افتیم می‌بینیم چند میلیون تومان به ازای هر نفر هزینه میشه و اگه این چند میلیون تومن رو شما ضرب بکنید توی چند میلیون نفری که از سرت سر دنیا میان که خیلی یا اکثریت شاید یه جور راهشون از ما دور بنابراین خزینه رفت آمدشون بیشتر میشه و اینا این میلیون رو در میلیون بکنید یه چیزی حدود مثلا فرض کنید ده هزار میلیارد تومن یعنی مثلا 10 میلیارد دلار چون قیمت دلار تسفید شد دیگه همون بوده هزار تومانی داشت محاسباتش سخت میشه خوشبختانه تسفید کردن راحت میشه خب آیا بهتر نیست در حالی که ما توی دنیایی هستیم که اینقدر فقر و محرومیت و گرسنگی وجود داره یه آدمایی ما میدونیم که یه گوشایی از دنیا دارن از می میمیرن خب این حزینهی ای که برای یه همچین عبادتی میشه رو سرف بکنیم برای مثلا اطعام مردم آفریقا بهتر نیست تقریبا سوال اینه. حالا من متن سوال متاسفه هم فرموش کردم با خودم نیو ولی قبل از اینکه این سوال از من بشه دیگرانی بیگرانی هم یه همچین چیزهایی شنیدم که کلن حج رفتن با این مقدار حزینه کار درستی هست اخلاقا اصلا کار درستی هست خب نذارید نه یه چند تا نکته میخوام بگم خیلی در مواقع به این دهان این سؤال یه چیزایی مطرح بکنم که همینجوری به طور طبیعی شاید سراغشون نمیرفتم من اول از کسانی که اینجور برخورد میکنم دوست دارم که یه سری سوال بپرسم مثل رئیس شنورمون که سوال از با سوال جواب میده. حال ممکنه جلوی خبرنگار رو اورف نباشه ولی کلا بد نیست که دم در مقابل سوال این افراد چند سوال بکن و ببینه جواب طرف به به این سوالش. نه من, من سوالم اینه که مثلا کسی که این حرفو میزنه. این حرف در مورد همه هزینه هایی که مردم میکنن میزنه یا فقط در مورد هر. مثلا اینکه ما هفت میلیون اتومبیل توی ایران داریم که هر کدومشون چند میلیون تومن هزینه براش شده. اینجا میره مثلا به مردم بگه که شما چرا اتومبیل میخرید چرا پول اتومبیل رو مثلا نمیدید برای گروسنای آفریقا یا مثلا این حزینهای ازدواج احمقانه دیوانواری که دو سه برابر حزینه حجر هفتنه بکنم متوسطش الان چند برابر, برابر خیلی بیشتر نمیدونم ولی به هر حال متوسط بگیریم دیگه من حج طرح هزینهش استاندارده ازدواج اصلا استاندارد نیست بکنم از دو میلیون ملیون شاید شروع بشه تا چند ست ملیون هم حتما میرسه خب واقعا به اونا هم همینجور من میخوام بگم در مورد همه هزینه هایی که توی دنیا داره انجام میشه همینجور حساسیت وجود داره من کمتر میشه این حرف رو در مورد هج از چندین کانال شنیدم ولی هیچ وقت که مثلا هزینه ازدواج و بگن که بدید برای مثلا گروسنا های آفریقا معمولا در مورد حجم حرف از گروسنا های آفریقاست ولی در مورد ازدواج خیلی گروسنا های آفریقا زادن سهم ندار یا مثلا چند میلیون ما الان توی کشور داریم که اکثریت غریب به اتفاقشون به درد نمیخواد درس کندنشون من میتونم این حرف رو در مورد دانشگاه هم بزنم این همه هزینه تحصیلات آموزش عالی که تو ایران هست که نه فقط مفید نیست موزر رمز طبق برابردهای مثلا سازمانی و نسکو برای کشور جهان سومی این مقدار گسترش آموزش عالی از اقتصادی ضرر دارد هم میخوام بگم سوالم در واقع اینه که آیا همه جا وقتی آدم های هزینه هایی میبینین سوالا ها به ذهنش میرسه یا نه مشکل اینه که واقعا ممکنه طرف احساسی باشه اتومبیل به درد میخوره تحصیلات آموزشی عالی هم چون یه خود خالص به درد میخوره ازدواج هم نشنگه. لباس های شیک مثلا پوشیدنم خوبه چون نمیفهمه که حج در... به چه دردی میخوره این سوال داره میکنه من کار مشکل اینه که کسی کسایی که این حرفو میزنه در واقع مسئله نمیدونم برآورده هزینه و برسنه آفریقا و این حرفا نیست خیلی جای دیگه از ما میتونیم یه صرف جویایی بکنیم ملت ایران خیلی جا داره که یه خود برخ کمتر مصرف بکنه کلن یه کمی کمتر مصرف بکنه و همه گرستان های رو یه جوری سیر کنه اگه <تصفيق> یه خورده مثلا رعایت بعضی از مسائل بکنیم سوخت و دیگونه میتونم بر بکنیم ملت خیلی جالبی داریم ما از داری ریخت و پاش خیلی دستشون دست هم. من حسن اینه که منشه این سوال که برای بعضی پیش میاد اینه که اصلا کل رفتن حج یه نفر از این کشورهای مختلف پاشن یه جد جد چون این به نظرش کار معقولی نمیرسه یادی گرست های آفریقا و یعنی هزاران جای دیگه من جور هم میتونم لیست بکنیم من بریم جلو که به اندازه حج شاید میشه صرف جویی کرد و گرست های آفریقا هم سیر کرد بفرم
1: من سوال دلو 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 ولی این ندارم که چرا قبولم دین را بزرگسان تو هرج. اگه کسی می سوالی که این به اصطلاح که در درجه بزرگسانی افتاداره بده کسی که داره ادعا میکنه که من هر دارم میگیرم ادعای درباره بزرگسانی افتاداره نداره بلکه یاد داره که ترجمه میکنه. یعنی دین دومانی که استفاده کنم من در دارم
0: آه، دین... دین ادعای سیر کردن گرسنه ها را هم داره سیر... نه من میخوام بگم اگه یه نفر برداشتش اینه و احساس میکنه که این یه حالت جدلی قدرتمندیه داره اشتباه میکنه و اینکه دین اولویتش اصلا با عبادت کردن تا گرسنه سیر کردن
1: برداشت.
0: یعنی من میخوام بگم
1: برداشت.
0: نه به نظر من و به نظر من اولویت مثلا با نماز خوندن تا کمک کردن به دیگران من فکر می کنم دین دایه‌ی اینو داشته باشه که کمک کردن به دیگران یا سیر کردن گرسنه ها در اولویت انفاق کردن یکی از دستورات دینی که قطعا مثلا تو سلسله مراتب دستورات دینی بعد از نماز قرار داره و حج خیلی رتبه بالایی داره تو دستورات دینی و بنابراین این جدل خوبی نیست یعنی کلا اگه یه آدمی ادعاش اینه که دین اومده که گرسنه‌ها رو سیر بکنه،,
1: ما بکنه از که
0: ما از خیلی از آدمایی که ماله
1: این من, من, دا دا محبوب.
0: محبوب من, من این حرفی که دارید می‌زنید منطقش کجاست؟ یعنی یعنی اعتراض اعتراض به این نیست که اصولا چرا چیز نمی‌کنید شما مثلا فرض کنید همه مردم این کار چرا متدینی نمیان از خرج های دینی خودشون بزنن و من من س... سوالم از مثلا شما اینه این آدم میره به آدمای متدین بگه که خرج عروسی نکنید این آدم میره به آدمای متدین بگه که اتومبیل نخرید چرا چرا گیر میده به حج یه آدم متدین، یه آدم متدین میتونه خیلی هزینه های خودش رو صرف جویی بکنه به اون عبادت انفاق خودش برسه. و من،, من چیزی که دارم میگم اینی که این حس گیر دادن به حج ناشی از اینه که طرف توجیه نیست که این کار یعنی چی؟ یعنی وقتی اگه شما به نظرتون این کاری خود بی‌معنی برسه، اون وقت خب سوال براتون پیش میاد دیگه که چرا بریم؟ چرا مثلا فرض کنیم اگه خیلی کارهای دیگه هم به نظرش همینقدر بی‌معنی بود شاید این چیزو میکرد درحال من قبول ندارم که بر این برداشت درستی از دینه که اولویت با سیر کردن گورستانه سیر کردن گورستانه ولی جون یه انسان مثلا تو
1: اسلام بر اندازه جون هر انسانی اندازه حج رب کنه هر انسانی یعنی جون هر انسانی ارزش داره یعنی اون انسان بس ایگار دینه فقط اون چیزی که مثلا جون یه انسان از حج رب همه حالا دیگه منم باشیم که هم همه که مردم جهان حج بدن و اینکه یه نتا مثلا بیامید یا زمین بدن اونم قطعاً اسلام که مردان زمین بدن یه نگه از حجاب همه همه چیز مهم مهمی که انسان ارزش بیشتر از اسلامیه یعنی دینه که این دایره داره
0: من ببین
1: یه نمره عربی سینه اله استگاهی نیستش میگم 1000 واقعاً و ولی من دوستا رو به انگلیسی زندگی می‌کنم دین که ایدئولوژی هستی که می‌گه جمع زندگی برنزاری زندگی
0: همیه انسان رو ارزه شد حالا بذار من, من این حرف طوری اینجوری ادامه بدم چون یه آدمایی دارن میمیرن شما فقط حج که مال و انرژی خودتون رو صرف میکنه چون یه اعدام هایی دارن میمیرن من میتونم به شما بگم که برای چی نماز میخونی این زمانی که میذاری نماز میخونی میتونی کار کنی و درامتشو بدیمون آدم ها رو نجات من من سوالی چرا چرا بین همه صرف جویی ها که میشه پیشنهاد کرد من فقط میشونم که حجو پیشنهاد میدن نه چیزهای دیگر چرا بین مثلا فرض کنید اعمال دینی که دیگه‌ای که انجام میشه پیشنهاد داره صرف من فکر می کنم علت و عمله من چیزی که میخوام توضیح بدم اینه فکر می کنم اینجا نکته نفهمیدن و ضرورت نداشتن حج در نظر این آدمه مثل اینکه ضعیفترین چیزی که تو ذهنش هست که نه, نه مالی که اونجا داره صرف میشه مثلا بگیم مال بزرگیه خیلی جای دیگه ممکنه شما بگید مثلا خیلی واضحه دیگه چه مسلاح تهران دارن میسازن آدم دارن از گروسی دیگه. مسجد بسازید آدم دراز از گرسنگی. نماز هم حتی بخونید آدم دراز از گرستنی این در زمان پیغمبرم بوده در زمان پیغمبرم شما وقتی انرژیتون میذاشتی برای نماز یا مسجد میساختی میتونستی پولشو بدی یه ده از گرستنگی نجات پیدا بکن اون موقع فکر کنم گرستن بیشتر از الان هم بود برای
2: مسجد ساخت برای مسجد ساختن
0: برای خواب نه برای مسجد ساختن تزین مساجد چون مخالف همه این چیزو هست
1: با نه
0: م... با خود مسجد ساختن ساختمون مسجد میدونی چقدر هزینه داره الان چند نفر میشه سیر کرد
1: قیمه داره مثلا... میشه مسجد آف برای الان
0: مساجد اگه بفروشین میدونی چند میلیارد درمه تو تهران این چند مسجد از عجب پیشنهاد خوبی این حضرت هم نمازم انرژی صرف جویی بکنیم ببین اصلا من فکر میکنم که این اذر جدلی هم استدلال قوی نیست برای اینکه سیر کردن گرسنه‌ها اولویت اصلی دین نیست ببین این این نوع نگاه کردن من میخوام که یه دنیایی برسم که توش گرسته نباشه استراتجیم این نیست که پول دستم بگیرم همی الان برم بینه مثلا این کاری که دولت میکنه مثلا برم به مردم پول بدم اگه من بتونم مردم و معنویت رو در جهان ترویج بکنم در دراز مدت گرستنگی میتونم بگم که از بین میره اگه بتونم یه اقدامات سیاسی اجتماعی درستی انجام بدم گرست... ریشکن کردن مسئله گرستنگی این در با مسئله گرسنگی و فر در خیلی احساسیه. همه یه دفعه اینجا گرسنه است من برم نمیدونم اینو بفوشم بدم به اون هیچ چیزی حل نمیشه. شما اینجوری نمیتونید مشکل گرسنگی تو دنیا رو حل بکنید. بنابراین هر کاری شما بکنید. دفتره سیاسی اجتماعی درست، دعادت به قصد اونطوری که در قرآن هست به عنوان یه امر کلدی جهانی و یه پروژه‌های معنوی مثل نماز خوندن و حج اینا همه به نوعی در جهت پروژه فقر هم میتونید بگید هست ولی خیلی ریشهی بنابراین این که نمیدونم من الان نماز نکنم مساجد رو بفروشم این خیلی ایده خوبی بود در حال <تصفيق> مساجد تهران واقعا این بعضی نسیورت اینقدر من هم مسلا رو میدونیم زمین چقدر ارزش داره واقعا اصلا بفروشیمش به شهرداری نمایشگاه دائمیه مثلا بین المعلی بکندش تقریبا میشه نصف مردم آفریقا رو سیر کرد اینجور این نگاه این که الان یه نفر گرسته است الان من باید بهش چیز بکنم به استرا کمک بکنم یه نگاه احساسی محترمیه ولی به نظر من اینجور اولویت دادن به این مسائل نبوده و نیست مثلا اگه حضرت علی به عنوان خلیفه مسلمینی همچین دردقایی داره که یه نفر گرست نست توی محدوده حکومت من من حق ندارم مثلا غذا بیشتر بخورم و این حرفا خب اون حضرت علی به عنوان حاکم همچین دهدقی داره ولی من همچین دهدقی دوزومن نباید داشته باشم که هر وقت دارم من هر وقت دارم غذا میخورم میدونم یه دو گرستم اگه رفتارای درست عمومی انجام بدین یعنی رفتن به سمت ری کردن این چیزا با این چیز در نمیاد با اینکه فقط نمیدونم الان یه چیزی بفروشم برم یه فقیری رو اتومبیل بکنم یه نقطه نکته کلی من اولین نکته که میخواستم بگم اینه که این 9 سوالا به نظر من از توجیه نبودن آدمان نسبت به عبادت حج در واقع میاد این حرف در مورد نماز نمیزنن در مورد اتومبیل فریدن آدم مؤمن نمیزنن ولی در مورد حج میزنن یه جوری یه کسی که حس خوبی نداره این سوال براش پیش میاد که حالا این هزینه رو من میتونم یه جوری دیگه بدم به گرست های حالا این نکته اولی بود که من میخواستم بگم که کلا اگه توجیه کافی داشته باشیم برای حج خب طبعا سؤالم یه جوری برطرف میشه و کاری که من تو این جلسات دارم میخونم دارم سعی میکنم توجیه این که حج مثلا چرا ضرورت داشته که تشریع شده و برای همه واجب قلمداد شده یه آدمی که مستطیع میشه میتونسته مستطیع نشه اگر به مردم کمک می‌کرده دیگه برای پولیور جمع کرده و این از ما خاصه شده که سعی کنیم مستطیع بشیم بریم حج یه اولویتی به هر حال رفتن به حج حالا بذارید من یه خورده جلوتر در مورد این مستطیع شدن هم شده دیگه. نکته گفت برای بر من میخواهم اول این سوال برمیگرده به اینکه آیا حج با ارزش هست یا نه اگه قبول بکنید یه نفر حسش این باشه که حج خیلی عبادت با ارزشیه خب طبعا اولویت تو ذهنش پیدا میکنه بنابراین اون مشکلش همش یه نکته کلی کردن تو بحثی که با شما کردم یه خورده در واقع یه قسمتش کفته شد این نوع نگاه کردن به مسائل که ما اولویت قائل باشیم برای اینکه به دیگران مثلا کمک کنیم بدونم یه نکته‌ای که قبل هم توی این جلساتی کردم و بار بهش اشاره بگم اینکه شما توی ایران یه چیزی که زیاد می‌بینید خیلی جای دنیا اینجوری از من واقعاً این یکی رو بذردی که اسم ایران رو من هر چیز بدی که می‌خوام بگم میگم توی ایران هستی تو ایران خیلی شد افراطی باشه خیلی جای دیگه دنیا هم وضعیت همیشه هستی که شما از آدما وقتی بپرسید که تو زندگیشون چیکار کردن زندگیشون رو پدر مادرها صرف بچه‌هاش می‌کردن خب و به خودشون نرسیدن به جایی هم نرسیدن نه از علمی به جایی رسیدن بچه هاشون هم زندگی خودشونو رو صرفه بچه های خودشون میکنن هیچی زندگی نمیکنه همه دارن یعنی چی آخه این اصلا نه نیش چی این مثله سیر کردن فوقرها یه خورده این حالت رو داره یعنی همه آدم ها کار کنن و بعد مثلا فرض کنن همه زنده بمونن فقط زنده بمونم ولی هیچکی زندگی نکرده باشه به معنویتی نرسیده باشه من میتونم بگم که هر وقتی یکی داره نماز میکنه هر وقت یه نفر داره بر رشد فردی خودش کار میکنه یه مسئولیتای جمعی رو در واقع کنار گذاشته داره این کار میکنه قطعا میتونه تو مثل همین ترک کردن نماز و این حرفا میتونه توی حالتهایی که به رشد فکری خودش داره زمان میذاره به فکر دیگران باشه بره و مثلا زمان رو صرف این بکنه که یه پولی در و کشاورزی بکنه و بده به مردم من میخوام بگم که باید یه تعادلی وجود داشته باشه بین رفتار شما با در مورد به اصطلاح خودتون رشد فردیتون و کمک کردن به دیگران مسئولیتی که در قبال دیگران دارید اگه پدر مادرها برای بچهای خودشون کار کنن بچهای خودشون هم زندگی خودشون صرف نگهداری از پدر مادرها بکنن همه برای دیگران کار بکنن این اصلا من میگم به طور بدیهی منطقی نیست کی قرار زندگی بکنه اگه اون بچه ها هم قراری نیست زندگی بکنه این یه جور اصلا من یه دفعه که خودم تر یادم نیست چه مناسبت این موضوع رو تو کلاس گفتم اینا یه مقدار یه آدمی که تو زندگی خودش به اون هدفایی که داشته نرسیده و احساس پوچی میکنه دوچار بحران میان سالی میشه اینا بهانه است تو من زندگی خودمون صرف دیگران کردم صرف نمیدونم بچه ها کردم ما نس... بیشترین وظیفه رو شما در درجه اول باید نسبت به خودتون قائل باشه برای اینکه بیشتر از هر کسی دستتون به خودتون میرسه شما فقط دستتون به دهنتون نمیرسه یعنی که به خودتون قضا بدید دستتون به روحتون هم میرسه به معنی... من... از این اصطلاح دستتون به دهنتون میرسه به غیر چیزش استفاده کردن غیر اصطلاح معمولش منظور... شما برای دیگران کاری که میتونید بکنید سیرشون کنید نمیدونم بایشون با مثلا به اکثر یه خورده حرف بزنید مثلا یه چیزی یادشون بدید ولی خیلی دستتون به خودتون میرسه شما میتونید کلن وجود روز... چونی پادشاه وجود خودتون هستید دیگه ولی پادشاه وجود دیگری نیستید و بنابراین به همون مقداری که دستتون در مورد خودتون بازه مسئولیت دارید در این حکومتی که به شما داده شده در مورد دیگران خیلی جوزی میتونید کمک بکنید و بنابراین این نکته خیلی اساسیه که ما چه مقدار باید سیاست های فردی داشته باشیم تو زندگی خودمون چقدر سیاست های جمعی چقدر برای خودمون زندگی کنیم چقدر برای دیگران قطعا آدمی که فقط برای دیگران زندگی میکنه دو چهار در واقع یه اش... اه... مشکلی این برای خودم زندگی کردن یعنی <تصفح> برای رشد فردی و خودم برای معنقیت وقت گذاشتن انرژی صرفیار که اونم نمیتونم بگم این حالت خودخواهانه که نداره برای خودم مثل من یه وظیفه‌ای در قبال خودم دارم خودم خوب اداره کنم خودم به یه جایی برسنم در این حال در کنار این در قبال دیگران هم وظیفه دارم به هر حال ما وظیفه برای رشد فردی داریم برای همینی که شما توی مسائل شرعی مسائل دینی هر دوتا بود رو در کنار هم دیگه میبین. اینجوری نیست اولادیت مثلا برای زندگی کردن برای دیگران و این حرفا بشه حالا به درگردی میخورده به مسئله تشریع حج. اونطوری که در ابتدای به تشریحش بوده بیاد فعلا این قود مسافت رو بذارید کنار اون دوتا چیزی گفتم مقدماتی بود که این سوال مثلا از کجا نشد گرفته که اشتباهی در راضو توی سوال هست حالا یه نقطه دیگه ای میخوام بگم در مورد مستقمن تشریح خود هر شما مثلا وقتی زمان پیغمبر رو نگاه میکنید هم مسلمان های صدر اسلام رو در زمانی که حج تشریح شده رو در نظر بگیرید من با آگاهی به این که قرار این دین توسعه پیدا بکنه و مردم یه روزی از افسانوقات دنیا اینجا بیان دارم این حرف ولی محدوده مسلمانای هایی دون مدینه و این زندگی بردندگی میکنن در نظر بگیریم اینا اصولا حزینه خاصی که برای حج نمی کنه. عوضش چی میکنن؟ سال یه بار را می افتن. مثلا میرن مکه با یه حزینه خیلی متعارفی بدون اینکه. مشکل خاصی داشته باشن و با خودشون چیز میبرن دوستفن میبرن یه چیزی برای ذبح کردن که طبق تشریحی که در قرآن هست این چیزی رو که ذبح میکنن میدن به و بنابراین بنابرای اگه یه خورده اینجوری نگاه کنید مثلا به سالهای اول حداقل تشریح حج نگاه کنید حج حرکتی برای سیر کردن شکم و فقراس است. یعنی اثرش روی سال یک بار یه آدمایی میان نیان قربانی میکنن و این در واقع توضیح میشه به کسایی که فقیدن. این بدون این که حزینه شدید زیادی کرده. در واقع حزینه اصلی حد در ابتدا همین هدیه به اصطلاح. این همراه بردن یه قربانی. و قربانی کردنش بنابراین شما میتونید بگید که حج به یه معنایی در جهت سیر کردن و شکم و فقرها هم حتی میشد حسابش کرد و به اضافه این که همه کفارها هم همینه یعنی شما کلا وقتی که میرین حج اگه احرام و قشکنید هر مشکلی ایجاد بکنید در درجه اول دستور اینه که یه دونه قربانی دیگه مثلا به عنوان کفاره بکنید و بدید به فقرها میخوام اینو مقایسه بکنم با احکامی که در سنت یهودی هست که قربانی سوختنی دارن یعنی قرار نیست اون چیزی که برای خداوند هدیه آوردن به اسطلاح خودشون خورده بشه توسط فقیر یا کسی دیگه فقط اختصاص به خدا پیدا میکنه. توی احکام اسلامی نیست توجه به سیر کردن شکم فقرار در احکام اسلام حتی در احکام حج وجود داشته و داره
1: که داخل کشور و این کارو
0: توی کشورهای دیگه هم یعنی کسایی که از حج می‌مونن مستطیع نیستن که این راه دورو برن سنت اینه و مستحب اینه که شما اگه امکان قربانی کردن تو اید و قربان دارید این کارو بکنید خیلی از فقرا در طی قرن‌های اخیر همین عید قربان یه گوشتی میخوردن و حالا شاید روز عاشورا مثلا تاسو عاشورا هم دولت بهشون می‌داد نظام میداد و این حرفا این یه سنتیه که به هر حال توش سیر کردن شکم و بوده من میخوام اینو روش تاکید بکنم که الان نگاه نکنید که اون قسمت قرب اتفاقا تا چند سال قبل واقعا مراسم حج شرم‌آور بود از نظر مسائل قربانی برای خاطر اینکه بدونها دوستان اونجا قربانی میکردن و امکان اینکه بتونن از گوشش استفاده بکنن نداشتن و رسما وسندایی رو که قربانی شده بود و مثلا دف نمی‌کردن بدون اینکه کسی اینکه و الان فکر می‌کنم هیچ چیزی اونجا هدر نمی‌ره یعنی طبق این اقداماتی که خادمین حرم این شریفه این شر... شر... خادمین چرا دو تا خادم
2: خب
0: اینجوری دیگه بعد نگفتم که بله خادمین حرمینی شریفین یه سردخانه های بسیار بزرگ و مجهزی با استفاده از پول نفت و احتمالا درآمدی که از طریق حج دارن تأسیس کردن که خیلی خوبه هیچ کس نمیتونه الان ادعا بکنه که ذری از قربانی که اونجا میشه و اتفاقاً برای آفریقا میفرسن برنامه سالانه عربستان اینه که اینا رو ذخیره میکنه برای کشورهایی که احساس میکنن که به شدت نیازمندن ارسال میکنن که خب این خیلی کار خوبیه و این با اون فلسفه اولیه هج خیلی جور در میگه و اگه حالا مثلا فرض کنید مردم توی سراسر دنیا هم ببینید من, من احساسم اینه یه مقدار شاید مسلمونا به هر حال کوتاهی میکنن توی اینکه نسبت به فلسفه حج در مورد مثلا غذا دادن به محرومین و اینا خیلی شاید چیز به خارج نمیدونه اگه من ببینم که اگه مثلا خادمین حرمین حرمین شریفین توی کشورهای ما هم با استفاده از پولی که از حج در میارن این سردخانه بزرگ درست بکنن وقت کنید همه کشورهای اسلامی همه آدمایی که حج نیمدن این کار بکنن یعنی به جای این که مثلا الان واقعیتش این قربانی که توی مثلا این شهر بزرگی مثل تهران روز به روز کمتر میشه خب دلیلش هم یه مقدار واقعا شاید این باشه که الان اگه یه نفر قربانی بکنید چی کار کنه با این گوشتش ها مثلا آدمایی که پول دارن تو محله های پولدار زندگی میکنن و همسایه هاشون گوشت قربانی اصلا نمیخوان. بهشون بدیدم از شما نمیگیرن و اینکه من یه گوشفندی رو مثلا فرض کنید اونجا سرش رو ببرم برم یه جایی گوشتشو تقدیم بکنم ولی اگه مثلا فرض کنید دولت حالا خادمین حرم این شریفه اینه که تو ایران هستن نه اونا. یعنی یه امکاناتی فراهم بکنن شاید واقعا یه تحول بزرگی باشه یعنی اینکه سالانه مردم مثلا در طول سال پولشون رو جمع کنن مردم و مسلمان در سراسر سر دنیا وقتی عید قربان می رسه یه تعداد خیلی خیلی زیادی و قربانی بکنن و چندین میلیون تن مثلا فرض کن گوشت جمع بشه شاید بشه یه سال باش و این سردخانه‌های وجود داشته باشه شاید بشه یه سال آفریقایی رو با همین گوش تذیه کن به هر حال حج توشی همچین ای ذاتن وجود داره این که حالا ما یه همچین کارایی نمی کنیم خب من فکر کنم که داریم کتایی میکنم به هر حال الان من میدونم که خیلی قربانی انجام میشه مثلا توی, تهر... توی ایران حالا شاید توی تهران کم شده باشه ولی به طور سنتی خیلی جا انجام میشه ولی عملان فایده چندانی نداره یعنی همیجور به همسایه ها و نمیدونن فک و فامیزو اینا میدن و تموم میشه اینجوری نیست که اتفاقی واقعا بیفته تو حتی همون کشور ما لاغت فکر میکنم اگه صندت توی ایران بود میشد یه جوری اگه برنامه ریزی بکنین بشه داخل ایران لاغت این روز یه اتفاق برای مردم محرومی که دستشون به گوش نمیرسه بی جالبه که گوشت الان توی ایران قیمتش از ترون اکثر جای دنیا همه کشور رو پیشرفته بیشتر شده فکر کنم الان ترون دو برابر میانگین قیمت گوشت دیر دنیاست بنابراین مردم ایران امکان کمتری برای خوردن گوشت دارن و خیلی نباید به فکر آیا آفریقا باشید همینجا فعلا بله؟ آره به همسایه ها به خود، خودمون یه خورده به گوش گوشت بدیم برد این برحال یه نقطه ای که من میخوام بگم اینه که از ابتدا هج جهت سیری کردن فقرها بوده اصلا و حزینه های مسافرتون اینا شخصا به حساب نمی و هنوز هم ما میتونیم این روند رو ادامه بدیم و خوب ادامه بدیم حالا اینکه مسلمانان این, مسلمان این کار رو یا برنام در واقع خیلی آن میکاری کردن و میکنن الان توی این دنیای به این گن بزرگی و این ارتباطات به نظر میاد ما برنامه ریزی خوبی برای استفاده کردن از این موقعیتی که مردم آمادگی قربانی کردن و کمک و اعتماد دارند نمیکنیم. حالا من یه بحث سرعی که باز توی این بحثی که با ایشون کردم یه قسمتهایش در واقع گفته شد <تصفيق> کلن من رو میخوام از این فرصت استفاده کنم یه سوال مطرح بکنم که ما چقدر به معنی واقعی کلمه مسئولیت داریم در مقابل مسئل فقر و گرستنگی توی دنیا و چقدر تخصیر داری می من واقعا دارم سوال مطرح می کنم برای خودم هم جای ابهام هست که ما الان توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که اصطلاحا دهکده جهانی شده و اولا ما اینفرمیشن خیلی خیلی زیاد آنلاین به ما میرسه. یعنی قدی ما مثلا مگه اینجا دنیا باشم زندگی میکردن میگفتن که همسایت یعنی کسی که وقتی که با یک کمان مثلا تیر بندازی تا جایی که میره همسایت حساب میشه بنابراین وظایف انسان در مقابل همسایه این شد در یه محدوده کوچیکی که حالا یه روستایی داره زندگی میکنه اطرافش همون روستا حالایش یه خورده این برانورم هم خبری اصلا نمی بسید یعنی من مثلا وقتی داشتم تو ایران زندگی می کنم نمی دونستم آفریقا وجود داره و یا اگرم وجود داره اونجا کسی گرست نست ولی الان مثلا فرض کنیم میرم شب تلویزیون اخبار باز می‌کنم، کنم نه فبرش تصاویرش رو به من نشون می که مثلا یه بچه آفریقای اونجا نشسته و یه لاشخوری اون کنار منتظر ببینیم که می که بیا تا چیز روی مثلا گرمه بخوردش وقتی من این تصویر رو چه جوری باید شد بخواهم میتونم, میتونم غذا بخورم میدونی؟ یه اتفاقی تو دنیا افتاده که یه جورای جدیده یعنی من فکر میکنم مفهوم همسایگی دهکده داریم زندگی میکنیم به یه معنی. اطلاعات از همه جای دنیا داره آنلاین به ما میرسه و ما این بددختیار رو داریم میبینیم و... و از یه طرف ها، کار چندانی از دستمون در نمیاد و از یه طرف در حال مواجه با یه مسئولیتایی هایی هستیم که اگه این شما اطلاعات آگاهی مسئولیت با خودش میاده اگه من مثلا ندونم که یه مشکلی توی دنیا هست و کوتاهی هم نکرده باشم در روال استرا کسب اطلاعات خب مسئولیتی هم مطمئنا ندارم ما شاید خود توی دنیایی هستیم یه خودی از اندازه اطلاعات بهمون میرسه این واقعا اطلاعات اضافه خب چه جوری عکس که الان داریم در مقابلش نشون میدیم من فکر میکردم همچنان عکس اورنرمون توی فضای سنتیه دیگه یعنی هنوزم مثلا نسبت به همسایمون تا چند تا خونمون ورتر شد همسایه حساب بکنیم من دارم سوال مطرح میکنم نمیدونم اینا احتیاج به بازبینی داره نداره میشه بعد از این که فیلم رو دیدم شب بخوابم یا نه نمیتونم نباید بخوابم باید, باید پاشم برم یه کاری بکنم و قبول کنید که فقط مسئله رسیدن اطلاعات نیست مسئله دسترسی هم هست یعنی من دستم به خیلی جای دنیا الان میرسه و روز به روزم این دسترسی بیشتر داره میشه یعنی فقط این نیست که من میدونم که هده گرستن. مثلا اینه که من میتونم بهشون کمکم بکنم و به هر حال این جای بحث داره دیگه به نظر ما این جای بحث به مناقی واقعی کلمه فقی داره یعنی الان احت... رسیده به یه جایی که بازنگری بکنیم، بگیم ما مسئولیت ها بیشتر شده یا نه من کلن حرفایی که زدم در جهت اینه که نباید در این مورد افراد کرد یعنی من همین الان میدونم که فلان جنگ یه دو دارن کشته میشن میدونم که اونجا رو میدم یه دونه و همه مردم دنیا کل زندگیشونو مثلا غل کنن و بیان فقط به فکر این باشن که این جنگل رو کار بکنیم نمیدونم برای خاطر اینکه جان انسان ها خیلی مهمه اما افراد تو این زمینه کلا فکر میکنم درست نیست معقول نیست ولی شاید واقعا لازم باشه که یه تغییر تحولی توی دیدگاهم نسبت به اینکه چجوری باید انفاق بکنیم واقعا من یه چیزی بگم که شماش توی زرستات اخری نمودونم ترجیه ترجیه بند حرفان بعد گفتم ملت ایران بوده بدبیرایی به ملت اسلام بگم واقعا ش... شما برید تو این کشورهایی که مسیحیت هست ببینید چریتی چقدر ریشه دارد. این سازمان هایی که کار خیریه انجام میدن یعنی شما واقعا هر چیزی داشته باشید که بخواید کمک بکنید حتما یه سری سازمان ها هستن که صادقانه بدونید که کسی چیزی توی جیبش بذاره کتاب کهنه داشته باشید میدونید کجا باید بدید و مطمئن هستید که یه جوری به نفر میرسه که کتاب لازم داره هر چیزی پول داشته باشید هر چی بدید. اصلا یه، حالت ارگانیکی داره مسیحی ها اینگار واقعا به این مسئله اهمیت دادن و توی کشورهای و جالبیش اینه که الان شما مثلا برید توی اروپا این سازمان هایی که کار چریکی انجام میدن شاید اکثریتشون غیر دینی هست یه روست از یه دینی اومدن ولی اینقدر توی جوامه اونا جا افتاده که بعد از اینکه خیلی آدم مسائل دینی به اصطلاح اخلاق دینی رو ملاق قرار نمیدن در این چریتیه به شدت زنده است اما شما توی تهران فکر کنید یه پولی دارید میخواید این صرف فرف فقرها بکنید چی کار میتونید بکنید خیلی سازمان هست واقعا بگید که مهلا این رو به این صندوق حسنه بدهم نمیدونم به کمیته امداد بدم که یه جوری یه درصد معقولی احتمال بدید که به جایی میرسیم خیلی واقعیتش این مسلمان ها انگار چون من سوره رو که در موردش بحث میکردم خودم بابر کنید وقتی داشتم سوره رو به این منظور میخوندم که بیام توی یه بگم یه خورده جا خوردم از اینکه چقدر در مورد انفاق صحبت میکنه یعنی تقریبا همه احکام که اون بخشی که احکام میگه نستش چهار مثلا مسلمان در مورد انفاق داره صحبت میکنه با <تصفيق> یه خورده با شدت عمل چقدر مردم سازماندهی درست کردن بر اینکه کشور اسلامی و... واقعا منو درنخجرات آورد یعنی اصلا این نسیحی‌ها برتری مطلق دارن نسبت به معذار این احساس اینکه به هم نو خودشون کمک بکنن سازماندهی بکنن اصلا ببینید آدمایی هستن تو کشور نسیحی که طرف بازنشسته شده یا اصلا ببینید طرف باعث اصلا نشه الان داره میگه سر کار ولی بذار یه چیزایی بگم که خودش شاید برات معلوم بشه اگه اطلاع نداری مثلا سازمان خیریه وجود داره توی ثران کشور اروپایی که آمبولانس آمبولانس می‌گیرن مجانی یعنی از این پولای خیریه برمیدارن آمبولانس می‌خبرن توی نقاط مختلف شهر مستقر میکنن و یه سری آدم داوطلبانه مثلا شباز شیفت وای نیستن مثلا هر دو هفته یه بار فلان خانون مسئول اون آمبولانس میدان فلانه اونجا وایستاده تلفونش روشنه هر کسی زنگ بزنه ظرف یه دقیقه در خونش مثلا تو اون محدوده هست میره و یه شب بیخوابی میکشه داره کار چریکی انجام میده یعنی اصلا مثلا نمیدان کتاب لباس نمیدونم کوهنه و پول و این حرف ها نیست به همدیگه خ... به مردم این اصلا حتی ف... مسئله فقر نیست ای ایرانی ها ایرانیا ایرانی حالا من همین جای دونیم همش چشمشون به اینی که دولت یعنی کل همه بایستادن همدیگه نگاه میکنن و نقمیزنن میگن دولت مثلا برای ما فلان کار نکن الان الان درخ به میگن دولت باید بیاد پارو کن نمیدونم بارون بیاد همه میگن نقو میزنن که دولت یه دونه نمیدونم جوی آب درست نگرده این آب بره اصلا انگار که مردم خودشون مثلا مردن من نمیدونم نیش نه واقعا اینجوری نیست اصلا جایی کشور پیشرفتی اینجوری نیست این مردم برای خودشون یه شخصیت قائلن. حالا دولت کار از این دولتهای فرسمی نیست دولت. اینکه من ببینم کنار دستم یه نخواهی مریضه خب با به من یه حرفی که زدم گفتم که آمبولانس با ماشین شخصیشون معمولاً این کارو می کنن یعنی آمبولانس رو با طرف اتومبیل داره تعهد کرده که فیلان بیدار باشه و مثلا یه تلفنش هم روشنه اگه کسی مریض باشه اینجا زده چشمش طرف تصادف شده یارو افتاد داره دست و پا میزنه همه باز میدن میرن که خدای یعنی جلو چش میشنم این اتفاق میفته خیلی این حس این که بیان مثلا کمک بکنن و ندارن حالا من یه چیز دادم میگه این واقع با... این براتون جهان اسلام من نش دیدم توی کشورهای مسلمون اون سنتی که تو کشورهای مسیحی اروپایی و و آمریکا ایجاد شده وجود داشته باشه و این سنت ها رو کلیسا ایجاد کرد وابنیتی یعنی این ها تو جهان مسیحی از طریق ارگان‌های دینی ایجاد شده ولی اونقدر ریشه دار شده که الان مردم بدون اینکه کاری به دین داشته باشن این کارا رو با کمال میل انجام میدن شد که نفر
1: بس اعتماد قرار رسانان مثلا وقتی که ابداخ قرارداد مساجی ماده ابداخ کردن
0: علاقه به بذات ما من من نمیدونم اعتماد مسئله اینکه چقدر دوست دارن یا دوست ندارن این اگه یه ای آدم یه چیزی خیلی دوست داشته باشه خب می رو دنبالش و یه چیزی راه میفته دیگه شما میتونید بگید که کوتاهی از طریق متولیان دین بوده که اون ایده ها رو مثلا پرورش ندادن سازمان هایی ایجاد نکردن که مردم مثلا اعتمادشون جلب بشه میتونید بگید که مشکل از خود مردم و من خیلی کاری به این ندارم که مردم دوست دارن کمک بکنه یا دوست ندارن من, من مشکلی مشکلی بینم که مثلا توی یه محله مردم یه شیفت بذارن که یه اتومبیلی باشه که تا چارت محله این احتیاجی شما از جای اجازه بگیری یا به کسی اعتماد بکن اگه دوست دارن خب بکنی و هران اونجای فضایی به وجود اومده که این کارا کمک کردن به دیگران خیلی چیز شده خیلی شیوع پیدا کرده و فکر میکنم برای مسلمون ها به شدت مثل خیلی چیزهای دیگه باید مایه خجالت میشیم به جای نابود کردن ورژهای دو قلور کارهای دیگه هم هست که میشه انجام داده یعنی کلن مسلمان های تند رو که خیلی احساس میکنن مسلمان ها. فقط مسلمانشون رو با جنگیدن و با کفار رو انگاه میخواهد نشون بدن کار دیگه یعنی هرچی پولم دستشون بیاد. مثلا برم به یه جه های سازمان های جهادی کمک بکنم خلاصه آخرش اگه مسلمان همین دنیا رو بگیرن که این کلیتی ها از به میره
2: <تصفيق>
0: <تصفيق> خب آخرش میخوام چیکار بکنم؟ بکنی؟ مثلا مسلمان دنیا رو بگیرن دنیا بهتر میشه بدتر میشه من بخوره من باقا هموندم خدا طرف کی باید بگیره طرف بنلادن رو باید بگیره یا طرف اونایی که این کارهای خیر رو انجام میدن بگذاریم حالا برحال یه نکته مهمی من فکر میکنم که یه بار توی میلینگ لیست کیولیست یه نفر ایمیل زد که میخواد یه همچین کارایی را بیندازه و نمیدونم به کجا رسیدن دقیقا من برام جای کنجکاوی بوده که توی این میلین لیست استقبالی شده یا نشده معمولا ایک از مشکلات همینطوری که شما گفتید اینه که شکل مشخصی وجود نداره یعنی الان یه نفر شما بهش اعتمادم داشته باشی اعتماد یه چیزه یه ضرور مثل آلمانیا دارم میگن اعتماد خیلی چیز خوبی ولی کنترل بهتر یعنی اینکه من اگه کاری که دارم انجام میدم و ببینم که دارم داره چه کاری انجام میشه اون خیلی بهتره تا این اینکه همینجوری مثلا یه پولی بدم به یه نفر و اون یه نفر مثلاً بهش اعتماد کنم که یه کاری میخواد بکنه. مثلا وقتی که یه گروهی میشینن یه مؤسسه چریتی درست میکنن که مثلا آمبولانس در اختیار مردم همیشه باشه هیچ مریضی مثلا به دلیل دیر رسیدن به بیمارستان تلف نشه خب این آدمایی که اونجا هستن حالا مثلا فرض کنه صد نفر ثبت نام کردن همه میدونن چی کار داره انجام میشه اصلا پولی در کار نه هیچی و این خدماتو دارن میدن فقط مسئله این نیست که من یه چیزی به پول بدم به یه نفر و این خی... خیلی خدمات دیگه ای هم هست که میشه انجام داد. باید اون شبکه های اجتماعیش در واقع به وجود بیاد حالا انشالله که تو کشورهای اسلامی من تو ایران که اینو نمیبینم ولی شاید مثلا تو جنوب شرقی آسیا یه, ج... یه جایی کشورهای اسلامی همی همی همشون به وجود اومده باشه ان که اینجوری هست برگزارشم می وقت بخوره انجام
1: بشه. آره
0: نه یه خورده واقعیتش اینه الان تو ایران شما خیلی حالت اِن او پیدا بکنه و مثلا خیلی استقبال بشه بکنن مشکل سیاسی هم ممکنه پیش بیاد دیگه. اینا آدمای مشکوکی هم مثلا چی کار دارن میکنن؟ یه سازماندهی اجتماعی دارن به وجود بیاد. بنابراین خوبه که اگه کسی میخواد این کارا رو, رو بکنه خیلی محدود نگاش اگه تمام شهر کل شهر تهران یه سری اتومبیل آماده باش باشن به جای آمبولانس که <تصفيق> این حتما برخورد میشه چون در ممکنه بعدا بخوان در یه لحظه خاصی بمب مثلا بمبگذاری بکنن سازمان امنیت سازماندهی
1: میلیاردها دلار به مرتبو دادن
0: که آره سازماندهی کلان احساس خطر به وجود میاره از نظر سیاسی حالا اینا همش به های اجتماعی برمیگرده یعنی مقداری خار... خلاف دقیقا چه خلاف عرفه میدونی یعنی اگه عرف بود که این کار رو مردم میکردن مشکل سیاسی هم به وجود نمی اومد چون عرف نیست به نظر میاد که خلی این کار غیر عادیه دیگه اما فقط اگه به خادران زیاد مثلا فرسونی سازمان خیریه درست بشه بیشتر از کمیته امداد مردم بهش پول بدن حتما مشکل ایجاد میشه مثلا کلن به نظر میاد که یه جور خلعیت مثلا از یه سازمان دولتی اجازه <تصفيق> هر چیزی که در مورد ایران گفته میشه معمولا جوابش اینه که این نتیجه قرنها استبداد مثلا به مدل شرقیه که مردم اصلا استقلالی پیدا نکردن و خلاصه این روابط غیرعادی در روابط اینجا به وجود اومده دیگه. معمولاً علم <تصفيق> این کسایی که های تاریخی و اجتماعی میکنن میرسونن به اینجا که اینا برمیگرده به پادشاهی و اینکه مردم همیشه خلعی شده <هاử> یه کتابی از ایران بین دو انقلاب مال اینهای ابراهامیان خب کتاب خیلی معروفیه نما چند بار چاپ شده کتاب با ارزشی. حداقل حجم زیادش نترسین شما رو که اگه مثلا یه بار دیدید دو سه فصل اولش رو کافیه اون قسمت های خیلی جالبه هم فصل های بعدم بعدا مثل کتاب اصلا به این قصد نوشته نشدیم این کتاب به قصد بررسی مثلا نقش حزب تودو احزاب چپ نوشته شده بود. بعد دست پیدا کرد بالا اسمش هم عوض شد ولی هنوز اون قسمت هایی که مربوط به دررسی مثلا حزب تودو ایناست بیش از اندازه زیاده. و اون قسمت هایی که تحلیل فکت های تاریخی میگه در مورد ایران، یه چیزی من خودم خیلی خوش آمد در مورد روابط ملت ایران با دولت در زمان غاجار که شروع کردن شبکه های جاده توی ایران به وجود آوردن نمشته که این جاده ها به هر سمتی که می از کنار روستاها که می دولت ایران داره خدمات ارائه میده، مثلا داره جاده می به که شهرها و روسته رو به هم دیگه وصل بکنه حالا نه جاده آسفالت مثلا حالا جاده خاکی هنوز اتومبیلی هم نیست مثلا درشگهی راحت تر بتونو بره میگه وقتی که این جاده از, کنا... اگه از کناری روسته ها رو ازمیشد نردم روستا کوچ میکردن فعنی حسشون این بود که دولت به اینجا رسیده میبینید یه ملتی که از دولت خودش فرار میکنه یعنی اگه جاده بکشن این روسته مثلا ای وای جاده از این اومد میرن تو جنگل ها. یه بار یه نفر به من میگفت که رفته بود آلاشت آلاش روستای محل تولد رضا شاه که خیلی من نرفتم و نمیدونستم. دونستم میگو اصلا باور کردن این نیست که یه عده مردم دیوانه شدن اومدن اونجا زندگی میکنن مثلا یه جای پرتی بالای کوه که همین الان هم میگو نمیشه راحت رفت میکنه حالا من بهش اینو توضیح دادم مثلا احتمالا اینا اونجا یه جایی بودن نزدیکتر بودن دیدن دولت اومده فرار کردن مثلا رفتن قله کوه که دست دول... یعنی کلن حس مردم نسبت دولت اینجوری بوده که ما داریم زندگی خودمونو میکنیم یه دم مزاهم اما هستن مثلا یاد حکران های هستن نمیذارن مثلا جنگ میکنن میان جوان های ما رو میبرن کشته میشن خراج از ما میگیرن خدماتی هم به اون صورت اراعی نمیشده کلن دولت مزاهم ملت بوده این هم ملت هم کلن خرار از دولت میکرده این خلاصه جالبیه که اونجا نقد شده که از تاریخی جاده ها حراس بوده که فکر بوده دقیقا این احساسی که الان خیلی می‌بینید وضعی ها اینکه این یه منظوری از این جاده کشیدن خواهی بلایی سرما بیارن این خیلی برای حس جالب خب این یه سوالی که کلی وقت این جلسه رو گرفت ولی خب بحثایی که کردیم بحثایی مفیدی بود یه نفر یه سا... چیزی بعد از جلسه قبل گفت که این نکته‌ای که من در مورد سعی به این صفا و مرو این اینکه آدمی که حج رفت و مثلاً به ولادت مجدد رسیده باید یه حسی از یه شور فعالیت شدید و اینا داشته باشه طبق معمول حرف زده میشه که خب ممکنه طرف به خودش فشار بیاره و بعد از کرده خودش پشیمون بشه خب فشار نمیاره دیگه ما نمیگیم فشار بیاره یعنی این،, این شوق عمل خیر انجام دادن تا جایی که شوقش وجود داره دیگه اگر از بیشتر از اون شوق واقعی اتفاقا این خطر همیشه وجود داره که آدمی تازه که مثلا خیلی شور و شوق داره زیاد بیش فعال بشه و بعد مثلا خودش خسته بکن در حال همیشه آدم باید معقول رفتار بکنه من،, من تو امیدوارم تو حرفم این نبوده که حالا معنیش اینه که یه نفر مثلا برگشت 24 ساعته باید حالا کار بکنه این حرف در همه حدی که یه شوقی بهش دست داده شاید خیلی هم شاید بیشتر بعضیا ها برن خسته بشن خب طبعا برمی گردم لازم توی شاید دفعه بعد که میرن هج بچار شوق هایی مثلا عبادت رو, اینا رو این ها معمولا این نکته منفی وجود داره که زیاد به اسط خیجان زده شدن و خیلی عبادت سنگین کردن توی موقعیت های ممکنه یا آدم و دوشار خستگی بکنه اگه از من این نفر بپرسه که این که میگن که توی تیه مثلا مراحل معنوی اصرار میکنن که احتیاج به استاد هست کجا به درد میخوره همینجا به درد میخوره این که خلاصه اگه هیچ به خودتون فشار نیارید که هیچی نمیشه اگه این که ت... الان از داخل یه از داخلی خود سخت تشخیص بدنی اینکه الان وقتشی که فشار بیاری یا وقتشی که استراحت یه این یه نفر از بیرون آدم با تجربه که مثلا شاگردای زیادی رو تربیت کرده خیلی خیلی بهتر از شما ممکنه تشخیص بده که الان وقت مثلا فشار آوردن خیلی شدیده. کما اینکه الان مربی مثلا ورزش هم این کار میکنه دیگه. اول مثلا یه دوره دو سه هفته ممکنه برای یه آدمای دوره بدنسازی بذاره طرف داره می گیری میخواد مسابقه فوتبال بره ولی بهش دنبل می ده. هر میده هرجوری میشه بهش فشار میاره بعد ریدکسش میکنه بعد دوباره یه خورده فشار اینا رو آدم از درون خودش شاید شما حتی یه راهی رو نرفتی نمیدونید مثلا کیلومتر بعدی خیلی سربالایی یا سرازیری خب نمیتونید خیلی بفهمید که مثلا ممکنی صد متر دیگه سرازیری باشه بنابراین یه نفری که تجربه تجربهشو داره میتونه به شما بگه این متر رو با هرجوری شده با فشار ببره برای اینکه بعدش مثلا یه ماه میتونی تو سرازیری میافتی و راحت کار می‌کنی یه نفره این یه آدمی بدون وضعیت شما رو از بیرون تشخیص بده خب میتونه خیلی مفید باشه وگرنه باید احتیاط بکنید خیلی سربالایا رو ندوید برای اینکه اون یه نفر ببر رو بعدن کل ماجرا در نظرش واقعا یه آدمی که به شرایطی میرسه از ربانی روانی که خسته و دلزده میشه از انجام اعمال دینی و عبادت خیلی کار بدی کرده یه همیشه آدم باید در حدی که اون شغل به استعداد باقی به عبادت بکنیم و سوال دیگه ای که به نظر من خود مربوط ترین سوال به بحثایی بود که من دقیقا انتهای جلسه قبل کردم این بود که کمولیش یادم بیادر دقیقا مثل سوال این شکلیه که من در مورد تواف نسا یه چیزی گفتم که تو جلسه تحکید کردم تو جلسه هم دوباره حالا که برگشتیم تحکید می کنم که خیلی با حالت حبس و گمان دارم میگم یه چیزایی گفتم نگفتم اینا حدس و گمان مثلا عرفات و منا اینا یه خود همیشه که احتمال خطا آدم توی حرفای خودش میده من دیگه لازم نیست که من یه بار تو جلسات اول کلا اینو تثبیت کردم که هر چیزی من میگم اولش احتمالاً چیزی بزنه چون همه عبارتهایی که من میگم احتیاج به احتمالاً دارن دیگه یه پرانتز بزرگی باز کردن احتمالاً پشتش هست به همه چیزایی که میگم به هر حال احتمال داره که به برداشت ما غلط کشیده چیزای خیلی مهمی رو نادری باشم ماست تو سنتی هم چنین چیزه که در مورد اسبابی ابادتی میشه. از لحاظ ادبی شانه و سنت مالی میل از یه جوری کامل و بلادت منذتر نصاب میشه این بحثایی که من رو به بهشت حبوت انسان کردن جنسیت در ایخ بخوام بگم آگاهی از جنسیت عامل حبوط بوده بنابراین ولادت برگشتن به وضعیت اولیه مثل از دست دادن جنسیتی بنابر این برگشتن به دنیا در واقع این طواف نسا میتونه پایان حج باشه به این عنوان که یه آدم یه قرینایی آوردم از نوع مثلا حرمت هایی که توی مسجد الحرام یه آزادی عملی که وجود داره که انگار طوری داره بر برخود میشه که اصلا مسأله جنسیتش حل شده است اونجا نمی‌دونم زن نباید صورتشو بپوشونه زن مرد با هم دیگه تفریق شده نیستن و این حرفا در اخره پایان حجابایی مراسمیه چون قرار مردم برگردن سر و زندگیشون با جنسیتشون با خانوادهشون ارتباط طبیعی داشته باشن انگار این حالت مجوز الهی برای این چیزه مثل یه جور قبول کردن این دفعه با مجوز نه با گناه و حالا یه تعبیر نسونیمه‌ای بود که از این ماجرا کردن سوال اینه که اگه بهشت رفتن به بهشت یا پلن بهشت از بهشت ابتدایی توش جنسیت نبوده بعد بهشته که ما قرار بهش بریم هم توش جنسیت نیست و باید هورول این و اینا چیه چرا وعده های جنسی به نظر میده در بهشت داره داده میشه اگر جنسیت در بهشت من جوابم فکر میکنم روشنه که از اولم تو بهشت جنسیت مشکل پیدا نکرد آگاهی و توجه به جنسیت مشکل ایجاد کرد بنابراین یه نقطه اینه که شما وقتی در واقع انگار اون صورت گرفته که اینا جنس... جنسیت خودشون آ... یعنی یه چیزی از مرتبه انسان بودن به مرتبه مرد بودن و زن بودن نیست اینکه یه غیدی در انسان بودنشون ایجاد شد و لزوماً جنسیت داشتن با آگاه بودن و غید, غید جنسیت داشتن یکی نیست یعنی ممکنه در بهش جنسیت وجود داشته باشه ولی این حالت به استرا غیبی که به وجود میاد و حبوط نباش. ممکنه من احتمال دیگه ای که میتونم بگم که در جواب چینشه گفت اینه که این ترنینگی که مثلا تو این دنیا انجام شده و بعداًم قبل از رفتن بهش اتفاقایی که میفته همین مشکل رو حل میکنه. یعنی حتی آگاهی با به جنسیت به نوعی با چیز بودن در بهشت ممکنه سازگار بشه بنابراین من میخوام بگم این سوال از در منطقی این که اولا اشکال سوال اینه که حرفی نیست که چون جنسیت وجود داشت وجود صورت گرفت چون نگاه به جنسیت وجود داشت وجود صورت گرفت. بنابراین ج... وجود جنسیت در بهشت حتی اگه بگیم که این بهشتی که در آینده میاد مثل همون بهشت اولیه است باز مشکلی نداره برای که یه نفر میتونه به یک جنسیت وجود داشته باشه ولی اون غیبی که نتیجه توجه به جنسیت از بین رفته باشه دوار بخش مثلا در که خیلی اسم بیشتر از بودونی مثلا
1: دو <متحدث>
0: میگه که شیطان من این تون بحثایی که در مورد داستان آفرینش کردم فکر کنم این بحث کردم ش... میگه شیطان این کارو کرد <متحدث> لیوب دی علیهم سواتن این این ام... عملیاتو ام... انجام داد که این اتفاق بیفته مثلا اینکه برای اخراج کردن اینا باید میرفت سراغ این هدف هر... شیطان چیه که به اینا میگه که برید این رو بخوری که به این برسه انگار اگه به این برسه اینا دیگه اخراج شدن نمیدونم من به نظرم میاد که نکته اصلی هم اینه به محض اینکه از درخت میخورن ثواعتشون برایشون آشکار میشه بعد حکم میاد که حبوت بکنید یه جو اشاره به اینه که انگار دیگه حال وقتی که به اینجا رسیدن که این به استراح خواهض جنسیت شدن از اون مرتبه مثلا فرض انسان مطلق بودن به انسان با یه قید جنسیت حبوت کردن مرد شدن زن شدن اینا جاشون انگار دیگه اونجا به یه دلیل تکوینی نیست حالا اینا حبوت میکنن به یه زندگی که توی یه شرایط مثلا پایین کاری این دو تا نکته دو تا اشکال منطقی تو این سوال هست یکی اینکه انگار داره توضیح و این میگیره که جنسیت مقایر با بودن در بهشته در حالی که ایده ای که تو قرآن هست این نیست اینا جنسیت داشتن ولی تو بهش بودن یه جور اون آشکار شدن سواعت اون اتفاق آشکار شدن یه چیزه که در واقع باعث حبود شده نه وجود اون چیز نمیگه اینا خب مثلا آدم بود هوا بود داشتن با میگه زندگی هم میکردن یه چیز غیر از مسئله جنسیتی که باعث حبود میشه این یه نکته بنابراین جنسیت اگر فرض کنیم که بهشت انتهایی ورود بهشت به معنای مثلا همون رسیدن به شرایط ابتدایی خلقت انسانه هم باز مشکلی نداره که اونجا جنسیت وجود داشته باشه اشکال منطقی دوم اینه که واقعا فکر نمکنم تصور ما اینه که انسان در بهشت انتهایی اینه انسان در بهشت ابتدایی در بهشت ابتدایی جون ناآگاهی هایی وجود داره یه جور حالت کودکانه انگار وجود داره و بهشت انتهایی انگار این آدم یه سیری کرده و حالا مثل اینی که عرفان میگن که وارد کسرت شده کسرت رو شناخته حالا دوباره داره به وحدت برمیگرده یه جور آگاهانه ای انگار این دفعه در وحدت داره زندگی میکنه یه باره اینی که یه نفر اصلا نمیدونه کسرت وجود داره کثرت چیه اصلا خداگاه نیست یه یه جور از در آگاهی انگار یه نقصی داره یه چیزایی رو نمیدونه درکی از کسرات نداره به کسرات حتی, حتی اگه موهوم باشه به اون وهم وجود داره من میتونم بفهمم که اون وهم وجود داره و حالا توهم رو برطرف بکنم به نظرم میاد که بهشت انتهایی انسان توی مرتبه بالاتری یه جوری انگار واکسیناسیون انجام شده و حالا دیگه مریض نمیشه حالا دیگه اون بهشتی نیست که درختی توش گذاشته باشن که ازش نخوری میگه از همه ها میتونن بخورن اونایی که میرن خاشا هم میتونیم بخوریم اونایی که میرن میتونن بخورن بفهم
2: تجربه
0: من اینه این نبود دروغ گفتن شما ایشون باورش شیطان دروغ این سوال اینا چون معصیت کردن حالا مثلا دوچاری مشکلی شدن اینکه به اون بحان معصیت کردن شاید واقعا رفت نداشته باشه این که شیطان چجوری اینا رو فرد به هر طریقی از اون درخت با هر انگیزه میخوردن فکر میکنم این بلا سرشون میبن فکر نمی کنم به این دلیل مشکل درشون پیش اومد تا آرزوی جاوزانگی داشتن. نه نه. یعنی اگه شیطانی دروغ نیهی بهشون میگفت میگفت مثلا شما قادر مطلق میشید ما اینا اون محصیت رو میکردن هم همین سرنوشت ولی شیطان انگار به یه چیز سادهی که مثلا دهنده بود براشون چیزشون کرد فریبشون. داد. حالا من مطمئن نیستم از این حرفی که دارم میزنم شاید اون میل مایل مهم بوده ولی به نظرم نمیاد که از مثلا داستانی که تو قرآن نقل میشه این نتیجه میشه فکر می کنم نزدیک شدن به اون شجره کلا نتیجه اش هم حبوط بود حالا با هر دروغی می اومدن همین اتفاق برشون می افتاد <تصفيق> بود <حبوط> یا دیگه مثلا
2: قدما می که اینکه قرار بوده اینا نه اون قرار قرار بوده <تصفيق> یعنی مثلا
0: قرار بوده یعنی اینکه آدم جنسش اینجوریه که خلاص این کارو می‌کنه در اگه اون کارو اگه از شجرو نمیخوردن به شجر نزدیک نمی‌شدن که وجود نمی‌کرد. میگم من یه موجودی رو یه جایی میذارم چون می‌شناسمش میدونم که این خلاصی نمیتونه جلو خودش رو بگیره و چون ابلیس هم هست این حتما از این شجره می‌خوره برای این برنامه از الان من میدونم که باید روی حبوتش برنابرایزی بکنم برای این حتما حبوت میکنم یه باری اینه که بگم که مثلا اگه از اون درخت نمیخوردنم یه جور دیگه حبوت میکردن حبوت شما اگه منظورتون نسبه حضرت ایساست حضرت ایسا حبوت نکرد واجه حبوتو نمیتونید در مورد حضرت ایسا به کار ببرید اگه اون تئوری رو پذیرفته باشید که فاقد گناه اولی است، در زمین زندگی کردن به بنای حبوط نیست از ایسا اگر گناه اولی های مرتکب نشده اتفاقا حبوط مکرده بنابراین برای امینی که مثلا دیجهگی های نامتعارف داره دیگه مثلا از اول که به دنیا میاد حرف میزنه مثلا اینگار یه جور دیگه که برای انسان متفاوتی بفهم هسین خیده کنه
2: میگه یعنی یه جورایی اون تا آدم مردن ولی نسلشون ادامه کرد چیزی که
0: چیزی که شیطان دروغی که بهشون میگه اینه که شما در این مثل این که داره بهشون میگه که این بهشت موقعیه اگر از این درخت بخورید توی این بهشت جابدان میشه به اونا داره میگه که شما به مقام خلد میرسید نه نسلتون بعداً اینکه ببینید اصلا اتفاقاً نکته اینه دیگه اینا در اگر این نمی کردن در بهشت نموندن وقتی که این کارو کردن از بهشت اخراج دروغ دروغه 180 درجه اینوریشو گفت اتفاقاً راه اخراجشون از بهشت نمیدید به هر حال دروغی که بهشون میگه میگه که شما شما دو نفر جواب دانی میشید نمیدونه هر هرچی از نسل و اینا نیست شون داره از شیطان اینجوری دفاع میکنه که خیلی هم در روح نروح کاملا در روح نروح خب آره مطمئنا اینجوریه یعنی وجود آدم در نسل ادامه پیدا میکنه به یه معنی
2: اینجاست
0: که الیارتان توبینه این اصلا باز شما دارید میگید که یه جوری اصل خود جنسیتی که چیز میشه نه از همه چیز برای گررکت میشه جنسیت باعث حبیت میشه جنسیت حاضر این که آدمان دارن که بچه داشته باشن که جا حدانه باشن این حاضر افتاوت داره با ما باور کردنه با این درستان که این
2: بدیم شد. شدید این درور دیگه این میگفت این هم باور نمی کردن مهم با کچه چیز از اصل
0: <تصحان> اصلًا, را... <tuce> اصلا راست گفت. ببینید کل ماجرا اینجوری که داستان شما می و ما از ورآ میفهمیم فهمیم اینی که یه دروغ خیلی خیلی بزرگی گفت که اصلا به حقیقت ربطی نداره فقط فریبکاری بود و اصلا فرمانی که خداوند داده بود این بود که در بهشت بمونید دیگه یعنی اگه از اون شجری نمیخوردن مثل این که جاشون بهشت بود و مقام خلد داشتن و همه چیز برعکس شد یعنی بهشون با دروغ این که به مقام خلد میرسید اصلا نابودشون کرد یه جوری به هم حبود پیدا کردن همین که خلدشون تبدیل به ادامه در نسل شد که خیلی جاودانگی خیلی خیلی ضعیفتر و حال صد درصد درو بود. هیچ چیز حقیقتی توش نبود. هیچ کمکی هم نکرد. اگه ده تا, ل... تا لامپ دیگر و را... به من من یارتون از این که برسه... این که كه... ام... چون انسان اونجا کامل بوده. و کامل بوده؟ نه؟ کامل بودن نه گفتم که اتفاقا نبودن مثل اینکه در یه ای حالت ناآگاهی داشتن نه فرمودید که
2: این دیدی که پیدا کردن مثل به جنسی رو ما رو جدا کرد به مرد و زن از این حالت
0: نبود که یا ای این کامل بیدن نیست اینکه آگاهی به کسرت نداشتن کامل بودن نیست یه چیزیه ببینید ما،, ما قراره دوباره به اون حالت به اصطلاح نگاه وحدت داشتن به اصطلاح برگردیم بتونیم این کسرتی رو که میبینیم و دوچار و شفتیم رو یه انگار رفت یعنی همه چیز رو در خدا ببینیم. این در آدم و هوا انگار ناآگاهی نصلاحی کسرت هستم وجود داره نه اینکه که معلوم باید هنرم این باشه که کسرت رو درک میکنن ولی اون حالت وهمی بودنشو بفهمم بتونم در پشت این کسرت مثلاً این حقیقت رو درک بکنم که اول و الاخر و ظاهر و الباطن در این حالی که ظاهرم به, به نظر میرسه اینجوری نیست یعنی اول و آخر خدا نیست ظاهر و باطنم چیزهای دیگه ای هم هستن اتفاقا من قرار به این کمال برسم که در این آگاهی به این حالا چیزی که بهش میبین کسرت اون مفهوم رو درک بکنن به نظر میرسه که اون به اولیه دانش عدم آگاهی و توجه ها به اصلا و اون به اصطلاح توجه ها به این آگاهی رو به وجود دابنه برای همینه که به اشتباه بعضی میگن که اون درخت دانش بوده و این که آگاهی دخشیده به انسان این آگاهی توهمیه برای که کسرت واقعیتی که ول اول و ول و ظاهر و ول باطن اگه شما به آگاهی برسید که یه چیزی دیگه ببینید که این آگاهی نیست که یه جوری گمراهی در واقع ولی در حال توهمی وجود داره و ما به این توهم اینجوری باید آگاه بشیم بگذاریم من نمیخوام بحث این جلسه رو تکرار کنم من گفتم توی این سوال که اگر اینجا نمیدونم مثلا این حرفایی که در مورد طواف نسازاریم درست باشه و این تئوری درست باشه چطور در بهشت میتونه جنسیت وجود داشته باشه که من سعی کردم جواب بدم گفت حداقل دو تا اشکال منطقی توی این سوال هست بذارید من یه چیزی بگم که با سوالمون بپرسم من به شدت شما رو چیز میکنم کنم میکنم از اینکه بهشت جهنم و جهنمو خیلی راحت برای خودتون یه تصوری بسازید نمیدونم اگه یه باقی و یه نهری زیرش هست و اینو من نمیدونم من چجوری باید این توهم از ذهن مردم پاک کرد در این مثال رو بارها شنیدید من یه بار دیگه این مثال میگم مثال خوبیه حرف زدن برای بهشت و جهنم برای انسانی که در از آن زندگی میکنیم تو این دنیا مثل حرف زدنه اگه بشه حرف زدن با یه جمینه درباره دنیایی که بعداً واردش میشه حد ا... خب اگه بخواید یه چیزکی بگی، خلاص این چیزایی میشه به جن گفت مثلا اونجا تاریک نیست مثلا چه میدونم یه چیزایی ولی واقعا نخواهد فهمید مثلا امکان فهم کامل این که در اون جهانی که مثلا اینجار مبناش چیز دیگه یه چجوریه رو نخواهد داشت بنابراین شما به توصیف توصیفایی که در قرآن در مورد بهشت و جهنم آمده واقعا باید اینجوری نگاه کنید مثل حرف دادن از چیزی که ما میدونیم که اونقدر برای ما ناماتعارفه که نه جوری نمیشه واقعیتش رو گفت بنابراین به این راحت امور الین و, و نمیدونم نه رو درستم خیلی ساده نباشید که حالا مثلا اونجا یه باقیه که ما میریم مثلا اونجا میشینیم و برامون مثلا پرتقال میارن از پرتغال خسته شدیم مثلا میوه های دیگه میارم یه خورده احتیاط بکنید قرآن من چندین بار تا رو تکرار کردم همین که تو قرآن میگه مثل جنت علتی باید در متقن جنات تحریم تحریم تحت الانهاد باید در شما کافی باشه که منبال تمثیل اینکه یه چیزی بهتون گفته شده باشه یه چیزایی گفتم وقتی که مثلا تو قرآن میخونید که یه اومد ارز غیر ارز نه وقتی که این زمین یه چیز دیگه ای میشه که غیر از این زمین مثلا شما اگه زمین رو بعد از تغییراتی که در جهان به وجود میاد به نظر میاد که وارد شدن به مرحل آخرت دنیا زیر و رو میشه دگرگون میشه در یه جهان دیگه انگار داره زاده میشه از دل این شاید قوانین مثلا فیزیکی جهان شاید به هم بخورن من نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی مثلا زمین رو اگه ببینید نمیشنسید در اولین خیلی امیدوار نباشید که یه باغ چیزی شبیه این باقا گیرتون بیاد چیزی بهتری گیرتون میشن در حال تمثیل هایی در قرآن هست در مورد این که آقلت... که اون حسشو مثلا اگه بودن تو یه باقی که نه جاریه و هرچی میخواید اونجا است، حس خیلی خوبی بهتون میده اون حس حس, حس درسته. مطمئن باشید که چیزی بهتر از این هم هست میگه که هیچ کس نمیدونه نمیتونه بفهمه که چه چیزهایی پنهان شده اونجا غرفت الاعیان چیزهایی که چشم آدم رو روشن میکنه نمیشه گفت که اونجا چجوریه در ما در یه مرحله دومی از زندگی خودمون هستیم یه مرحله جنینی داشتیم واقعا فکر میکنم یه حرف درستیه که تفاوت این زندگی که الان ما داریم میکنین با زندگی جنینی کمتره از تفاوتی که زندگی آخرتمون با زندگی الانمون داره و بنابراین اینقدر راحت نگید که نمیدونم اونجا حالا یه این چیه و حالا اخیره همتیه تردیداری به وجود اومده که این انگور سفیده و رفیل جمعیت نداره خب به من یه توضیحی در مورد بحثی که میخواییم واردش بشیم بدم که جلسه آینده جلسه آینده اگه یه سوالی هم توی این هفته کسی از من بپرسه جواب نمیدم چون این جلسه زیاد سوال جواب دادم میمونه برای جلساتو دارم کلا من از این که در مورد جلسات بعد از جلسه یا با ایمیل سوال پرسیده بشه فکر میکنم کار خوبیه حالا امروز استثنان به نظر اومد که و ب... ب... این سوالا ها سوالای خوبی ام واقعا تصادفا اینقدر طول نکشید تقریبا نصف یاد داشتم که امروز بخوام آورده بودم در مده همین دو تا سوال بود. معمولا این کارو نمیکردم ولی به هر حال کسی اگه سوال داره میتونه با ایمیل هم بپرسه اگه به نظرم اومه که مناسبه که توی جلسات مطرح بشه مطرح میکنن بعضی از سوالایی میپرسن واقعا شعور کردن از اول دوران جلسات رو گوش میدن در مورد نصیحه و یه چیزهایی که خب من نمیتونم بیام تو کلاس حتماً نمیتونم جواب بدم تو کلاس هم نمیتونم جواب بدم بنابراین خیلی اگه تاریخ مصرف گذشته باشه من تعهدی ندارم که جواب ها رو بگم یه ای ایمیل اخیراً من دریافت کردم که 4 5 سوال بود که بعضیاش هم مربوطتون دانشگاه تهران بود من اصلا تعتیل شدم فعلاً من کجا واسه سوالا جواب داده باش من در مقدمه کاری که میخوام بکنم و من تقریبا همه چیزایی که توی جلسات قبل گفتم امیدوارم حرفایی که جلسات قبل زدم به نظرتون منطقی رسیده باشه توجیه از این که اگه فرض رو بر این بذارید که مثلا حج برنامه ولادت مجدده این مناساکی که داره انجام میشه در چجوری انسان رو آماده میکنه خود این سفر و جزیاتی که مناسک دارن چه ارتباطی پیدا میکنه به اینکه انسان دوچاری یه تعامل معنوی بتونه بشه تا هر عمری که براش امکان داره و یه آدمی دیگه ای از این سفر بریه من سعی کردم با جزئیات مثلا مراحلی که داره رو بگم توضیح بکنم و این کم و بیش میشه گفتی در سنت به بهاصطلاح مطالبی که تحت عنوان اسرار حج ج نمیدونم توی کتب عرفانی و اخلاقی بهش اشاره میکنن توی سال اخیرم خیلی یا از میتون کتاب ها نوشتن حالا من نمیدانم کتابی معرفی کردم بهتون اصلا یا نه یه کتابی همیشه با خودم آوردم و هیچ هم فکر کنم معرفی نکردم. یک کتابی از یه نفر جمع‌آوری کرده به نظر من کار خوبی کرده خیلی هم کوچی تحت عنوان عرفانهج امروز اتفاقلا همرام نیست تا حالا همیشه با می آوردم اسم نویستندم یادم است زحمتی کشیده اینه که از خودش چیزی نمیده ولی قطعه به قطعه مثلا جدا کرده مناسکو و نقل قول میکنه که مثلا فیض کاشانی چی گفته از چند تا کتاب معروف عرفا و حالا متشرعینی که چیز کردن مثلا در مورد حج بحث کردن اونجا مطلب میاره من همین که خلاص زحمت کشید سری کتابا رو خونده و به مناسبت چیزایی رو میگه یا کتاب یه پاراگرافی در مورد یه موضوعی میاره بعضیاش واقعا جالب من فکر میکنم توی همون سنت اینجور بحثا در صدرن میگنجید کلا اونجا همیشه بحث عرفا اینی که شما میرید به حج و به هران به وسال میره یه, یه که به وسال مثلا حج معبود میرسید و تواف مثلا اوج رسیدن به ده و خب طبعا رسیدن به وسال به زبان دیگه ای تو به, به زبان قرآن بخوایید بگید که همه وسال در قرآن نیست ولی برگشتن به سمت خدا یه جوری به معنای واصل شدن به حق و مثلا خداوند. در درمونه کلا توضیحاتی اونجا هست که عرفات چیه مشعر چیه کم و بیش همین چیزهایی که من گفتم و میتونید توی موتون پیدا بکنید وعده ای که دادم اینه که بعد از اینکه این حرفات تموم شد که یه نقداری واقعیتش اینه که یه بخشی شاید نتیجه تجربه شخصی خود من هم از رفتن حج بود گاهی مثلا یه اشارهی به این که اونجا نتیجه هستی یه اشاره درکی پیدا میکنه که خارج از چیز به اصطورا پیدا نمیکنه کنه اینم فکر میکنم اون آدم های دیگه ای هم که کتاب نوشتن مطلب گفتن قطعا از تجربه شخصی خودشون استفاده کردم یعنی وقتی که رفتم اونجا درکی که از عرفات پیدا کردم یا مشعر پیدا کردم این رو نقل کردم وعده دادم که بعد از اینکه این مرحله تموم شد برگردیم به این که ببینیم قرآن در مورد حج چی گفته و امیدوارم این کسی آیاتی که قرآن در مورد حج داره رو مثلا تو این یه هفته ببخشیم یه ترتیگم که خورد دو هفته تو این دو هفته نگاه کرده باشه این احساس بهش دست داده باشه که قرآن انگار به حج خیلی از این دوگاه نگاه نمی‌کنه. اگه واقعا برید قرآن رو دخونید من نمیخوام بگم که این حرف تعارض داره با اون چیزی که قرآن در مورد کعبه میگه در مورد مسجد حرام میگه در مورد حج میگه مثلا کل قرآن در مورد رفتن به عرفات و اومدن به مشعر و این حرف یه جم... یه جمله میگه در حالی که مثلا من یه جلسه در مورد اینکه رفتن به عرفات رو بررسی صحبت می کنم. البته قرآن در مورد قربانی بیشتر حرف میزنه. و در... در مورد چیزای دیگه، یه چیزایی رو پررنگتر می‌کنه. من فکر میکنم این تجربه جالبیه. امیدوارم حالا این جلسه در حالی مقدمه رو دارم میگم برای جلسه آینده این بحث رو شاید یکی دو جلسه بیشتر طول بکشه. ببینید یه نقصی وجود داره توی عرفان دو معنی که ادبیات عرفانی و به اصطلاح ادبیات معنای لیتریچر بگیرید که توی چیز آکادمیک نمیگن منظور،, منظور شعر و و ادبی نیست مکتوبات عرفانی نگاه عرفانی بیش از اندازه نگاه عرفانی به شریعت فردی من همه حرفایی که زدم در مورد مراسم حج به نظرم درسته که گفتم ولی حج فقط این نیست قرآن بیشتر روی اون روح جمعی حج تأکید داره به عنوان روی حج رفتن و مراسم حج به عنوان یه کاری که دست جمعی انجام میشه ببین همه چیزهایی که من گفتم من دقیقا میخوام بگم اون چیزی که عرفا بهش میگن یعنی طریقت منطقه با اون چیزی که ما بهش میدیم شریعت نیست شریعت توش نظام اجتماعی هم هست تکالیف اجتماعی هم برای آدم ها مقرر میکنه در حالی که به نظر من عرفان به طور افراطی فردی و این واقعا این مشکل وجود داره من فکر کنم هر کسی ارفای منو گوش کرده باشه میدونه من خیلی ارادت دارم به نگاه ارفانی به دین ولی ارادت به این معنی نیست که فکر کنم که مثلا این نحوه های ارفانی اینن هرچی میگم حقیقت دین همینه و جز این نیست ارفان به شدت نرس داره داشته و داره نگاه عرفانی که نگاه اجتماعی نداره فردی. از حجم که داره صحبت میکنه یه آدم رو انگار من تمام روایتی که کردم اینه که یه آدم وقتی که میره اینجاها چی میبینه و چی احساس میکنه در حالی که مثلا من سوال من از کسی که از خودم در, خودم در جرسات قبل اینه که اگه یه آدم, در روزهای, آدم در روزهای مختلف سال چرا همشون روزی ایده و قربان این کارا رو بکنن؟ اگه اخراج شدن و رفتن به عرفات و برگرشن به مشعر و اینا خب من اگه تعدادمون به جای اینکه همه مسلمون رو میشن در سال یه بار این کار رو بکنن این خیلی هم زحمت براشون ایجاد میشه در تمام طول سال این کار بکنن فکر کنم نتیجه ارفانیشو به دست میارن دیگه میرن سهرهای عرفاتو بر میگردن و در مشعر اینطوری میشه ولی واقعا هشت تظاهرات سیاسی اجتماعی انگار این همه آدمای های مؤمن به خدا جمع شدن در یه روز یه جای انگار جمعیت خودشون هم دارن نشون میدن شما وقتی که به قرآن نگاه میکنید کاملا اتفاهم توی عبادت حج که به شدت نبوی دارم که اون آثار فردی رو داره نگاه نگاه اجتماعی یعنی اون نگاه اجتماعی غلبه داره به نگاه فردی و من میخواستم از همین جلسه شروع بکنم ولی یه خود دیر شده میذارم برای جلسه آینده و یه مروری میخوام بکنم آیات و قرآن و تا برسیم دوباره به سوره حج اتفاقا اگه از اول قرآن بیهد به ترتیب سوره ها جاهایی که در مورد حج آیه وجود داره مثلا تو سوره بغره مخشوصا بیشتر از همه و سوره ماهده و یکی دو تا آیه پروکنده و سوره حج سوره حج از در ترتیب هم آخرین جاییه که یعنی با حفظ ترتیب به طور منطقی میرسیم به اینکه برگردیم به بحث کردن در مورد سوره حج که من میخوام سعی کنم بگم که در واقع قرآن روی این داره تاکید میکنه و چرا خوبه که روی این چیزا داره تاکید میکنه در مقابل اون های فردی در این حالی که اون فردی درستن و کلا فکر کنم این تجربه خوبیه که اینو ببینید که شریعت فقط با توجیه عرفانی در نه به نظر من این مشکل خیلی اساسیه که توی تفکر عرفانی حتی عرفان اسلامی هم اصولا وجود داره حالا ممکنه یه جاهایی شدیدتر باشه توی یه آدم مثلا عارفی این خفیفتر باشه ولی نکته که من میخوام بگم اینه همین الان این نکته رو بگم به عنوان آخرین نکته ای که دون جلسه دارم مطرح میکنم نمیشه شما یه شریعت من قبلا هم یادم به چه مناسبت یه باری همچه حرفی زدم شما نمیتونید شریعت رو با تجربه شخصی خودتون کشف کنید اینکه چرا نیاز به وحق هست حقیقا اگه تجربه نبوی خودشو تبدیلی به طریقت میکرد طریقت خوبی نمیشون تمام ماجرا اینه که عرفا طریقت رو از تجرب شخصی خودشون و حد اکثر تجاربی که با دانشگی های خودشون دارن در میارن و این کافی نیست این توش رنگ و بوی زمانه خودشون میاد بدون اینکه که بفهمن یعنی جمعه تاریخی پیدا میکنه جنسیت توش میاد به نظر من طریقت عرفانی به شدت مردان است. و سه میبرید زنها توی طریقت عرفانی کسی برای اینکه که خب استاد مرد بوده شاید پدرش مرد بوده و که خب کلا خیلی کاری به این کارو نداشتن. یه نکته خیلی جالب اینه واسه فکر کنم قبلا بهش اشاره‌ای کرد. از چیزای جالب تاریخ عرفان اسلامی که های عرفان اسلامی تاکید روی مفهوم عشقه و این از رابعه شروع شده از نظر تاریخی اولین عارفی که ما یه عارف زن بزرگ داریم تو تاریخ عرفان اسلامی که شما نمیتونید تاریخ عرفان اسلامی رو مثلا مطالعه بکنید و تدوین بکنید و حرفی از این آدم که مثل نقطه عطف میمونه نزنید اتفاقا یه زنی هست که مفهوم عشق رو به صراحت وارد مثلا مکتوبات خودش کرد و اصل گرفت و بعدا خیلی وقت انگار از تحت تاثیر این این اتفاق افتاده به هر حال من فکر می کنم که شما با تجربه های شخصی و فردی و خودتون به همه چیز نمیرسید نمونهش اینه که شما نظام اجتماعی رو عارف با مکاشفات عرفانی خودش نمیتونی کشف بکنه پیغمبر داره برای شما حرف از نظام اجتماعی و عبادتهای دست جمعی چیزایی میزنه که اینا در کشف در تجربه نبوی نیست به اون معنایی که بعضیا میگن لازمه که یه ای فرشته بیاد و براتون یه اخباری بیاره از این چیزایی که شما نمیدونید با شما حرف بزنه مکاشفات عرفانی در شما این کشف رو مثلا برای به وجود نمیاره که حضرت مریم چجوری کفالتش به حضرت زکرگاه رسید اینا جوری مکاشفات قلبی و عرفان ندوده و نیست و قرآن و شریعتی چیزی ورای مکاشفه فردی پیرندن حرفای بیدنیه ولی چون یه نزیم حرفا میزم هم دارم یعنی بیمانی نظرم برای نظر بدیهیه و اینکه به اینقدر با تحکیب میگم یعنی اینکه این شده یه دحسی که مثلا قرآن حاصله نمیدونم تجربه نبدی هست یا نه نه رو پیغمبر چیز نیستی مثلا توی سلسله عرفه ها بدید حالا یکی از عرفه های بزرگ پیغمبره که طریقت مثلا شر اسلام را برده شریعتی چیزی بیش از طریقت های فردی داره. من اینو سعی میکنم بحث حجو که داریم میکنین به خود دبین چقدر این نگاه چهارت کتاب عرفانی اصرار حج بخونیم و دبین آیات و قرآن رو بخونی اصلا این چیز دیگه ای انگار داره میگه چیزهایی که خیلی ربط به تجربه های فردی و آدما در حالی که دارن حج میکنن انگار نیست یه چیزی دوربین اون بالاست یه چیزی داره میبینه و رفع از این پایین دارم این خوبه برای خاطر که ما قرار تو توی این شرکت کنیم دوربین ما هم پایینه ولی اون چیزهایی که از اون بالا دیده میشه از این پایین دیده نمیشه